0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web UPE. Como era de se esperar, eu sou José Roberto e hoje estou intermediando aqui o programa UPE Negócios. Nosso querido amigo Flávio Félix se encontra Um pouco adoentado e recebo hoje nos estúdios da nossa Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios, cenário político, nosso querido amigo comentarista político, o Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com você hoje para a gente debater um pouco sobre política.
0: O que a gente tem de bom para hoje, meu querido, para cenário local e nacional?
1: Bom, Zé Roberto, vamos iniciar o nosso debate de hoje falando do cenário nacional. E saiu agora nessa última semana, Zé, uma pesquisa é, do Instituto Data Poder, ou seja, ligado ao Instituto Data Folha, uma pesquisa muito interessante, é, trazendo um cenário novo, Zé, e o, o mais interessante de tudo é que esse cenário que foi trazido não tem o ex-presidente Lula. Eles não certo. colocaram o Lula no cenário e aí trouxeram números muito interessantes.
0: Quais são os números para
1: a gente? Os números são, em primeiro lugar está o Jair Bolsonaro, com 20% de intenção certo. de voto. Em segundo lugar, o Joaquim Barbosa, com 13% de intenção de voto. Em terceiro lugar, Marina Silva, com 10%. Depois temos o Ciro Gomes, com 9% de intenção de votos. Geraldo Alckmin, 8%. Álvaro Dias, 6%. Fernando Haddad, 4%. Manuela Dávila, 2%, Fernando Collor, 1%, eh, Guilherme Afif Domingos, 1%, Guilherme Boulos, 1% e João Amoedo, 1%. Ou seja, Zé Roberto, a gente analisa que sem o ex-presidente Lula na disputa fica muito pulverizado o voto é entre todos os candidatos à presidência da República. A gente analisa aqui que, por exemplo, o Jair Bolsonaro já dá sinais que atingiu o limite dele. Ele chegou no teto. Todas as pesquisas, sem o ex-presidente Lula, ele tem, no máximo, 20% de intenção de voto. Ele não passa disso, ou seja, é um teto. Ele dificilmente vai passar disso. Vai chegar aí e vai parar. Agora, o que chama muita atenção, Zé é esse, esse número do Joaquim Barbosa.
0: a surpresa, na verdade, aí, né?
1: É uma grande surpresa. A, a
0: ultrapassando até Marina, né?
1: Com certeza, ultrapassando até Marina Silva, que já tem muitos anos de caminhada na política. A gente sabe, Zé, que o Joaquim Barbosa se filiou recentemente ao PSB certo. e ainda não é nem formalmente candidato, porque a gente sabe que internamente... Tem pessoas dentro do PSB que são contrárias à candidatura dele. Querem, na verdade, deixar o PSB livre para formalizar candidaturas, apoios a outros candidatos regionais. Porque a gente sabe que aqui no Nordeste, o PSB é muito próximo do PT. Então, por exemplo, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, não quer que o PSB tenha candidatura própria. Apoie o nome do PT. Já em São Paulo, o Márcio França, que é o governador de São Paulo, que assumiu agora, no lugar do Alckmin, também é do PSB. Então, ele também não quer que o PSB tenha candidatura própria, que venha apoiar o Geraldo Alckmin. Então, tem esses polos. Uma parte que apoiar o PT e uma parte que apoiar o PSDB. Porém, a cúpula do partido é está né? muito dividida. O Siqueira, Carlos Siqueira, que é o presidente nacional, ele sim quer que o Joaquim Barbosa seja candidato. Porém, até agora, Zé, Barbosa vem falando aí publicamente que não decidiu se vai ser ou não o candidato. Ele ainda disse que precisa se convencer né, se tem condições de ser candidato fica muito feliz com essa lembrança dele nos números porque imagina, ele ainda não é nem pré-candidato oficial e já vem muito bem pontuado com 13%. E ele acaba pegando voto de muitos candidatos ali importantes da centro-esquerda, como é o caso do Ciro Gomes, da Marina Silva, do próprio Geraldo Alckmin. Ele pega parte do eleitorado. As pesquisas qualitativas indicam que ele está pegando parte do eleitorado mais escolarizado do Geraldo Alckmin. Então, é um nome muito relevante, mas a gente precisa esperar, Zé que ele ainda venha público, se coloque e fale qual é o projeto de país que ele tem. Ou seja, o que é que ele pensa para a saúde, para a educação, para a segurança pública? Será que ele vai ter um tato para conversar com o Congresso Nacional?
0: Porque a gente sabe que o Congresso Nacional é muito complicado. É verdade, tem que ter aquele jogo de cintura, articulação política, né?
1: você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque nós temos um presidencialismo de coalizão. Então, no presidencialismo de coalizão, a gente sabe que o presidente precisa fazer maioria. E a gente não sabe até agora se o Joaquim Barbosa vai ter jogo de cintura para conseguir formar essa maioria. Né? Por isso que ainda tem muito debate interno Dentro do PSB para ver se ele realmente vai ser o candidato Do partido A cúpula quer que ele seja candidato Porém tem facções ligadas ao PT Que não querem E facções ligadas ao PSDB Também não querem
0: Há especulações também né Tiago Que eu, eu assisti ontem na verdade No programa do Datena Ele, em entrevista com Marina Silva, há especulações também que ele seja candidato. Aí tem aquela questão, ou cabeça de chapa ou não. Em entrevista com o Datena, deu para entender que ela não abre mão da chapa, da cabeça da chapa. Porque já é reunião, ela, 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 ela fala que teve 20 milhões de votos. Entendeu? Que isso pesa muito na na candidatura dela. Mas, por enquanto, é só especulação, né? É
1: verdade, Zé Roberto. Bem colocado, essa sua posição é correta. Ou seja, existem conversações, especulações que a Marina Silva poderia fazer... Uma coligação, uma junção com o Joaquim Barbosa Agora não se sabe se ela viria na cabeça da chapa Ou na vice Mas ela já falou, como você mesmo pontuou Publicamente de que ela não tem interesse de ser vice Exato. Ela quer ser candidata à presidência Porque o partido dela, a Rede Sustentabilidade Já formalizou a pré-candidatura dela E ela já tem um know-how já de votações anteriores Ela foi candidata duas vezes à presidência da república em 2010 pelo PV teve cerca de 20 milhões de votos né? em 2014 pelo PSB teve de novo cerca de 20 milhões de votos, então ela já tem um recall muito grande, já é conhecida pelo povo brasileiro e ela disse que não tem interesse de ser vice candidata, que a sua candidatura já está posta, já está colocada e ela vem sim, agora se especula a possibilidade de talvez o Joaquim Barbosa vir a vice-presidente Na chapa dela. Seria uma
0: chapa muito forte.
1: Chapa muito forte, uma chapa de centro-esquerda. Imagina, que agregaria essa votação do Joaquim Barbosa, cerca de 13%, com mais 10% em Marina. Ou seja, eles chegariam de 23% a 25%, que já colocaria provavelmente no segundo turno. Só que tem um problema. Será que o Joaquim Barbosa vai querer ser vice-candidato na chapa dela? É muito complicado, Zé. Porque a gente sabe que ele se filiou, teoricamente, para ser candidato à presidência. Se ele não for candidato, ele vai ficar de fora. Ele ainda está avaliando. Dizem até que a família dele é contra. A A família dele diz que é contra totalmente. Porque a gente sabe, Zé, que aqui no Brasil... Quando você formaliza uma candidatura a cargo importante como presidente, governador, prefeito, começa já a aparecer algum tipo de situação para tentar prejudicar a sua imagem. E com certeza o Joaquim Barbosa ele tem medo disso. Ele sabe que vão atrás de histórias, talvez possam até inventar, até criar, essa até situação criar situações, criar histórias. Porque a gente sabe que aqui no Brasil... Política é um triturador né, da vida pública da pessoa. É Inclusive, até figuras importantes deixaram de ser candidatos por causa disso. Por exemplo, aí o Luciano Huck, que estava sendo cotado, preferiu até abrir mão de ser candidato. né Primeiro que ele sofreu pressão lá da Globo e também porque começaram já a falar, detonar. A carreira dele e a vida dele. E a gente sabe que para você ser candidato majoritário aqui no Brasil, você passa a ser vitrine e todo mundo pode vir a jogar pedra. E aí o Joaquim Barbosa realmente. E tem ela deixou
0: bem medo. claro também, Tiago, a sua boa relação com o PSB. Apesar de que ela não abriu mão da sua candidatura na, na, nas últimas eleições, foi o seguinte, que o partido dela ainda não estava, ainda não estava com a documentação é, pronta para poder ser candidata, né?
1: Isso mesmo, Zé. Muito bem colocado. Ou seja, em 2014, ela aceitou ser vice do Eduardo Campos porque o PSB estava incubando o partido dela, que era a rede sustentabilidade. Ou seja, estava todo mundo dentro do PSB e por isso ela aceitou ser vice do Eduardo Campos, mas que posteriormente ela iria sair e formalizar, é, com toda a sua documentação, formalizar o partido. Infelizmente, aconteceu aquela tragédia o ex-governador de Pernambuco faleceu e ela acabou assumindo a vaga de disputando a, a eleição pelo cabeça de chapa pelo PSB posteriormente, depois da eleição ela acaba saindo do partido e, e realmente fundando a rede de sustentabilidade que aí é um partido já aos moldes dela, aquele partido que as tem as ideologias uma visão. dela, né? Justamente tem uma ideologia mais voltada para o meio ambiente, problemas é, sociais, a gente sabe que a Marina é uma referência no mundo no que se refere ao meio ambiente ou seja, todas as cúpulas de meio ambiente no mundo sempre chamam ela para participar participar. Então, é um partido moldado à sua cara, à sua semelhança. E a gente sabe que nesse momento da vida dela, ela abrir mão para ser vice é complicado. Eu acredito que ela vai manter sua candidatura, e espero também que o Joaquim Barbosa venha sim ser candidato à presidência da República, porque ele é um nome muito relevante, um nome importante, que vai agregar muito na disputa eleitoral aqui. Nós sabemos que hoje, Zé, nós temos cerca de 20 pré-candidatos, então, desde a eleição de 1989, a gente não tem tanto pré-candidato à presidência da República. Exatamente. Isso demonstra a fragilidade política política, que o país está vivendo, a fragmentação. A gente tem um governo do Michel Temer, que é um governo mal avaliado, ele tem
0: cerca... 70% de reprovação.
1: 70% de reprovação, ele tem apenas 6% de aprovação. Então, é um governo extremamente reprovado pela população. Inclusive, a pesquisa da Datafolha indica que 86% dos entrevistados dizem que não apoiariam um candidato que fosse apoiado pelo Michel Temer, para você ver o grau de rejeição que ele tem. Então, nessa pulverização toda, se multiplica cada vez mais candidatos à presidência da República. E o presidente
0: ainda não decidiu se é realmente candidato ou não, né?
1: Isso mesmo, Zé. Ele ainda não decidiu se é candidato à presidência ou não. Nas coxias dizem que ele tem muito interesse de ser candidato à presidência da República porque ele seria o nome ideal para defender o legado dele, né? ou seja, o governo dele até agora. Porém, há alguns interlocutores que dizem que, na verdade, isso é um jogo de cena que ele está fazendo para não ser abandonado pelos aliados agora, ou seja, para ele manter esse apoio, pelo menos até o final do governo dele, que é em dezembro. Existe a possibilidade do candidato do MDB ser o ex-ministro né, da Fazenda, o Henrique Meirelles. Que ou já seja, se filiou, no caso. Né? Que já, já se filiou ao MDB. Inclusive, vem trabalhando o seu nome para ser o candidato, sim, à presidência da República, no lugar do Michel Temer. Ele disse que tem quando, totais condições de ser o candidato à presidência da República, de é, mostrar... É tudo que foi feito no país até agora, é, enquanto ele ministro, que melhorou os índices é, em relação ao emprego, a gente teve uma melhoria, né, diminuição no desemprego, a questão do PIB que melhorou realmente, ano passado cresceu 0,5%, e esse ano tem uma expectativa que cresça entre 2% e 3%. Redução e... de juros, né? A redução de juros, nós estamos com a menor taxa de juros é, da história do Brasil, então tudo isso corrobora para a candidatura do Henrique Meirelles. O grande problema, Zé, dele é que a gente sabe que o Henrique Meirelles ele não é um político profissional, ele não tem carisma, é um cara que não tem o trato do dia a dia da política. Ele é técnico. Ele é um técnico, ou seja, não é um político profissional. Foi candidato a única vez a deputado federal, se elegeu, mas nunca assumiu. Acabou renunciando para ser ministro da Fazenda na gestão de Lula. Então, ele não tem aquele tato do dia a dia, o traquejo que é necessário para você compor uma base no Congresso Nacional que é tão fragmentado com mais de 20 partidos então é um problema enorme
0: que a gente precisa ver o que é que vai acontecer Ô Tiago, e com a saída do do nome do do ex-presidente Lula como fica a situação de Ciro Gomes na pesquisa? Antes antes me diga a a fonte da pesquisa e a forma que foi feita essa essa
1: pesquisa essa pesquisa, Zé Roberto é da Data Poder, a fonte é o Instituto Data Poder, essa pesquisa foi realizada por telefone ou seja, cerca de 2 mil ligações em todo o Brasil né, tem uma margem de erro na casa de 3%, e muito bem colocado você falar do Ciro Gomes, porque a gente sabe que o Ciro Gomes é um dos candidatos que mais se beneficiam quando o Lula está fora do pleito, né, fora do páreo. Ele aparece nessa pesquisa com 9% de intenção de voto. Está muito bem posicionado, e a gente sabe, Zé, que aqui no Nordeste o Ciro Gomes é muito bem conhecido ele já foi prefeito de Fortaleza governador do Ceará ministro da integração nacional inclusive existem algumas lideranças regionais aqui do Nordeste que já pregam um apoio explícito ao Ciro Gomes porque como o PT não decidiu quem vai ser o seu candidato tendo em vista que o PT gostaria que fosse o ex-presidente Lula mas infelizmente ele está preso Está condenado em segunda instância, enquadrado na lei da ficha limpa, né, que diz que um candidato condenado em segunda instância por um colegiado não pode ser candidato à presidência da República em nenhum outro cargo. O Lula está fora, o PT está conversando internamente para ver se apoia um outro candidato, que no caso seria provavelmente o Ciro Gomes, que é o nome de maior relevância dentro da centro-esquerda. É o mais próximo, né? É o mais próximo. Tanto é que o próprio ex-presidente Lula pediu... né, só lhe fez uma solicitação para ter uma conversa com o Ciro Gomes. Então isso é muito bom para o Ciro. Ter a possibilidade de ter um um apoio formal do ex-presidente Lula, para ele vai cair como uma luva, e ele pode robustecer ainda mais a sua candidatura, tendo em vista que os demais nomes da esquerda não conseguem pontuar tão bem nas pesquisas. A gente pode ver aqui a Manuela Dávila, que a gente sabe, Zé, que no dia da prisão do Lula estava de lado do Lula lá, no discurso dele. Ela só é vista com 2% 2% de intenção de voto. O Guilherme Boulos, que é do PSOL, que também estava de lado do Lula, só 1% de intenção de voto. Enquanto que o candidato mais viável do PT, eh, tirando o ex-presidente Lula, seria o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad. Haddad. Que é o Haddad, que nessa pesquisa tem 4% de intenção de votos. A gente sabe. E o Ciro? O Ciro tem 9%, é. ou seja, muito melhor é. mais posicionado. Que dobro, né? Mais que o dobro. A gente sabe, Zé, que o. o O Haddad é um cara muito qualificado, sem dúvida nenhuma, foi ministro da educação, foi prefeito de São Paulo, só que ele não empolga a base do PT, porque a base do PT vem de sindicato, de lutas sociais, é um povo mais humilde, enquanto que o Haddad é um cara mais elitizado, que estudou. Então, ele não consegue agregar o voto nem da pequena elito intelectual que apoia o PT e não consegue agregar o voto também do povão que é ligado ao PT, que é aquele eleitor fiel do Lula. Porque a gente sabe, Zé, que o eleitor do PT a gente divide em duas partes. Tem aquele eleitor que é o petista histórico, certo. que é o eleitor de Lula que ele vai votar no PT de todo jeito se o Lula não for candidato ele vai votar no candidato apoiado por Lula o candidato que Lula disser vote o candidato que Lula ungir vai ser sem dúvida nenhuma o candidato apoiado por essa parte do eleitorado PT mas tem uma outra parte do eleitorado que não é petista histórico que apenas se beneficiou Dos programas sociais criados numa gestão Lula, porque a gente sabe que o governo Lula foi o governo que mais criou programas sociais no Brasil, que mais beneficiou as classes menos abastadas, criou Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, muita gente se beneficiou com esses programas, então tem uma gratidão muito grande pelo Lula. E o
0: Lula saiu com mais de 80% de aprovação, né?
1: Isso mesmo, o Lula saiu com mais de 80% de aprovação, ou seja, praticamente uma unanimidade. Inclusive, é, nessa mesma pesquisa que dava ele com mais de 80% de aprovação, só 4% rejeitavam. Inclusive, havia uma brincadeira, uma piada, que dizia quem são essas quatro, esses 4% de pessoas que eram contrárias ao governo dele. Que foi um é governo verdade. tão exitoso. Ou seja, esse eleitorado que não é petista histórico ficou órfão do Lula. Então, como o Lula não vai participar da campanha... Esse eleitor, ele pode votar em qualquer candidato, inclusive até do espectro mais à direita. Inclusive tem. Cerca de 10% do eleitorado de Lula votaria no Bolsonaro, que é uma coisa completamente distante. Porque a gente sabe que o Bolsonaro é um candidato de direita, tem ideias conservadoras, muitas vezes ideias que vão de encontro. De forma contrária ao que pensa a grande parte da sociedade brasileira tendo em vista que ele tem ideias racistas, homofóbicas, é contra minorias, gays, LGBT... A
0: favor do armamento. né? A favor do armamento,
1: ou seja, é um candidato abertamente de direita que é completamente diferente da visão do Lula. Tanto é que O Bolsonaro acaba se beneficiando quando o Lula está na disputa, porque acaba sendo o polo de atração dele. Então, o Lula de um lado e ele do outro. Quando o Lula sai da disputa, o que é que acontece com o Bolsonaro? Ele acaba patinando, ficando é, num teto ali na casa de 20% e ele perde parte do discurso dele, porque o discurso dele era muito de embate com o Lula. Com o Lula fora da disputa, ele perde parte do discurso e fica um pouco fragilizado. A gente sabe que, Zé, que o, o Bolsonaro não tem base política nenhuma, apesar de ter muitos anos como deputado federal é um cara que nunca foi candidato ao executivo antes nunca foi governador, nunca foi prefeito não assumiu nenhuma secretaria e ele é filiado a um partido pequeno, PSL, que não tem estrutura partidária nenhuma partido sem, sem estrutura partidária e que dificilmente ele vai ter palanques fortes nos estados isso vai acabar atrapalhando a candidatura dele, inclusive é isso, é, essa é a grande esperança, por exemplo, que o Geraldo Alckmin tem. Que hoje o Alckmin tem cerca de 8% de intenção de voto. A gente sabe que o Alckmin... É... O Ciro
0: ainda con- é, consegue ficar à frente dele, né?
1: O Ciro ainda consegue ficar na frente dele, né? na margem de erro, está um ponto à frente. O Alckmin, como a gente sabe, foi governador de São Paulo quatro vezes, ou seja, é um candidato...
0: Considerado um bom governador, considerado... venhamos
1: governo Justamente, considerado um bom governador em São Paulo, tem uma experiência de gestão pública enorme, mas não vem conseguindo decolar nas pesquisas, principalmente devido... Você acredita
0: que é a sigla, Tiago, PSDB ou... Eu... ou não?
1: Eu acredito, é, Zé, que o PSDB... Atrapalha ele, sim, principalmente no Nordeste, sem dúvida nenhuma. Certo. Ele é muito mal avaliado, porque aqui no Nordeste, o eleitor majoritário é o eleitor de Lula. Ou seja, e Lula sempre combateu o PSDB, então prejudica. Mas o que também prejudica ele tem outros fatores, como, por exemplo, a entrada do Joaquim Barbosa prejudica ele. Toma porque... voto dele. Toma voto dele, porque tem um eleitor histórico do PSDB que migrou para Joaquim Barbosa, que é o eleitor mais elitizado intelectualmente, com poder aquisitivo maior, que as pesquisas indicam que acabaram migrando pro Joaquim Barbosa. Outro problema
0: também... As denúncias contra a Alckmin também pesam?
1: Sem dúvida nenhuma. O o, o ex-governador Geraldo Alckmin está denunciado agora. Também, né? né, Também denunciado no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é outro que está implicado em denúncias. E isso vai também prejudicando a imagem dele perante o eleitorado. Então, ele não consegue decolar de forma alguma na campanha. Outra situação, Zé, é também... A candidatura do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, como a gente sabe, é ex-PSDB, hoje ele está no Podemos, tem 6% de intenção de voto, ou seja, está muito próximo do Alckmin e ele é ex-governador do Paraná e é senador pelo Paraná. E
0: saiu bem aprovado de lá, né? também com 80% de aprovação, né?
1: Isso mesmo, muito bem aprovado, na casa de 80% de aprovação. O que é que acontece? Esse eleitor, que também era eleitor do PSDB, acabou migrando para o Álvaro Dias. Para você ter uma ideia, Zé, o Álvaro Dias no cenário nacional tem 6%, mas se você for pegar só a região sul, que é a região de origem dele, ele tem 18% de intenção de voto. Ou seja, era um eleitorado que historicamente votava no PSDB também, que acabou migrando para o Álvaro Dias. Então, é outra pedra no sapato do Alckmin. Então, o Alckmin está numa situação muitíssimo complicada, vai precisar se desvencilhar das denúncias, precisa robustecer sua candidatura e torcer para que figuras como o Joaquim Barbosa e o Álvaro Dias ou retirem suas candidaturas ou comecem a arrefecer e perder força ao longo da candidatura.
0: Do, Do debate, né?
1: Ao longo do debate, porque a gente sabe, Zé, que a postulação vai... de de, de formação de chapa vai até 15 de agosto. 15 de agosto é o prazo limite para formalizar a candidatura. Ou seja, se espera que nem todos esses pré-candidatos sejam candidatos realmente até 15 de agosto. E depois, até 17 de setembro, o TSE vai julgar quem tem condições ou não de ser candidato. Se tem algum problema eleitoral, se poderá ou não ser candidato. Então, até lá o Alckmin vai tentar se viabilizar e torcer para que os seus principais concorrentes estejam numa situação difícil e que venha a patinar.
0: E o que vai pesar aí também no no debate é, é o tempo de televisão, né? Com certeza o PSDB, um partido maior, vai ter mais tempo na televisão.
1: Sem dúvida nenhuma, Zé. O PSDB tem muito mais tempo de exposição de televisão e de rádio do que partidos minúsculos, como é o caso do Podemos, do Novo, que são partidos que vão ter poucos segundos. Até o PSL do Jair Bolsonaro vai ter cerca de 15, 20 segundos apenas de exposição. Então, se esses partidos não conseguirem alguma aliança, vão ter que retirar sua candidatura e apoiar um candidato mais competitivo, mais robusto. Inclusive, Zé, a pesquisa Data Poder simulou... Dois dois cenários de segundo turno. Um com Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. O Bolsonaro ganha com tranquilidade: 41% contra 18%. Bolsonaro e, e o Alckmin. O Bolsonaro e Alckmin é até um número até estarrecedor, não é uma distância tão grande. Porém, no segundo cenário entre Bolsonaro e Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa tem. 37% 37% e o Bolsonaro 32%. Ou seja, o Joaquim Barbosa venceria a, a eleição no segundo turno. É impressionante o como Joaquim. o Joaquim Barbosa está sendo bem avaliado pela população brasileira. e Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma pressão muito grande em cima do PSB, que tenha que lançar ele como candidato à presidência da República. Se espera inclusive pela cúpula do PSB, que o Joaquim Barbosa possa se entrosar maior, se entrosar mais, não só com o PSB, mas com o eleitorado. Comece a falar, a circular pelo país, falar como ele vê o Brasil. Porque a gente sabe que ele é muito reservado e ele tem um gênio um pouco forte. Como ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele não gosta muito de ser contrariado esse talvez seja o ponto que mais pese contra ele né? ou seja, será que ele vai ter o bom trato com o eleitorado com o contraditório, será que ele vai conseguir ouvir Algo que ele não goste e vá aceitar com tranquilidade. Então isso é complicado. Mas sem dúvida nenhuma, ele sem abrir a boca, sem fazer campanha nenhuma, já está muito bem avaliado no primeiro turno e com chances reais de ganhar as eleições no segundo turno. Então é um nome que a gente precisa ficar de olho, atento, para ver se ele vai realmente formalizar sua candidatura e se vai chegar lá ao segundo turno e talvez até ganhar a eleição.
0: Ô Tiago, com a sua experiência... você acredita que um um novo gestor para o Brasil é mais considerado ele ser político ou pela questão da ética?
1: É interessante, Zé, muito bem colocado esse seu posicionamento, é interessante que ele seja ético ele precisa ter uma ética apurada porque a gente sabe que aqui no Brasil cada vez mais está eclodindo escândalos de corrupção cada vez mais, você veja desses pré-candidatos A presidência da República, cerca de 14, 15, tem problemas na justiça. Ou seja, imagine, a grande maioria dos pré-candidatos à presidência da República estão com alguma pendência judicial. Então, é complicado, é necessário ter ética. Sem dúvida nenhuma o Brasil está precisando Passar a limpo Essa questão da corrupção Então cada vez mais a Operação Lava Jato Vem cumprindo um papel muito importante Porque vem começando a punir Políticos que antes estavam soltos Está começando a punir E a ética na política é muito importante Porque não adianta você ser Um bom gestor É necessário sim que você entenda de gestão Saiba tratar Com o Congresso é muito importante Mas a ética é muito importante Então é necessário que indique para o Ministério figuras que estejam limpas, ou seja, que não tenham nenhum tipo de situação complicada com a justiça. Por exemplo, o presidente Michel Temer vem tendo uma gestão muito ruim, muito mal avaliada por isso. As pessoas que estão ao redor dele são pessoas que estão implicadas em corrupção.
0: Todas envolvidas em corrupção. Todas
1: envolvidas em corrupção. né? O Geddel Vieira Lima, o o Cunha... Traços
0: direito dele, né?
1: Justamente. O Gedel Vieira Lima foi ministro dele, o Cunha no mesmo partido dele, né? o Moreira Franco... É, ministro dele Também envolvido em corrupção Verdade. O Romero Jucá, que é o presidente do MDB, foi ministro dele, a senador Também envolvido em o corrupção O presidente do
0: Senado, Eunício
1: O presidente do Senado, Eunício do Oliveira também. também do partido dele, envolvido em corrupção O Renan Calheiros, do partido dele Envolvido em corrupção Então isso dificultou muito A gestão do, do Temer Por isso que ele é tão mal avaliado Entre a população Porque as pessoas veem que As pessoas ligadas a ele estão todas implicadas em corrupção. O assessor direto dele, o Rocha Loures, foi visto com uma mala de dinheiro na mão, correndo com a mala de dinheiro. Ou seja, é um problema crônico, Zé. Aqui no Brasil, a corrupção. E a gente precisa cada vez mais combater essa corrupção. Precisa apoiar a Lava Jato. E a gente precisa fazer uma renovação na política nacional. Nós temos eleições agora em outubro. Precisamos mudar esses... mandatários do país, ou seja, é necessário a gente tirar esse pessoal implicado em corrupção e dar oportunidade a gente nova a gente sabe que o Congresso precisa ter cara nova, pessoas que querem dar sua contribuição à sociedade que não tem espaço cada vez mais é necessário dar espaço infelizmente, Zé o que a gente vê é que tudo tende a crer que as pessoas que estão aí no poder vão permanecer porque veja, a campanha A presidência da República, o governo, o Senado, tanto majoritário quanto proporcional, vai ter apenas 45 dias. Ou seja, vai ser tiro curto. Então quem tem mais chance de se eleger e de aparecer é quem já tem um recall anterior, quem já é conhecido. Porque imagina, eu ou você, candidato, nós não temos conhecimento nenhum, não somos conhecidos do público, somos candidatos, vamos ter 45 dias para fazer uma campanha. Imagina como é. Não tem condições. Como é que você fica conhecido em 45 dias se ninguém nunca viu você na vida? Enquanto que outros candidatos que já são vistos, que tem o recall, que já foi prefeito, governador, deputado, senador, tem muito mais chance do que um candidato que nunca foi visto do grande público. Então, infelizmente, toda mudança política é para beneficiar quem já está no poder e se perpetuar cada vez mais no poder. Mas vamos torcer que a população brasileira esteja consciente e que cada vez mais possa votar em políticos que possam renovar o cenário nacional, porque é extremamente necessário cada vez mais apoiarmos candidatos novos, que a gente tenha uma grande renovação, sem dúvida nenhuma, Zé, porque nós temos cerca de 30%, 40% de renovação a cada eleição. Precisamos aumentar esses índices de renovação, precisamos chegar na casa de 50%, 60%. Porque a gente vê, todos esses candidatos à presidência da República, os pré-candidatos, todos já foram é, vistos em algum momento. Você veja, o Jair Bolsonaro, por exemplo, é deputado federal já há 7, 8 mandatos. Né? O Joaquim Barbosa, Foi ministro do do Supremo, conhecido. A Marina Silva já foi vereadora, já foi ministra, senadora. Duas vezes candidatas à à presidência da República. O Ciro Gomes já foi ministro, já foi prefeito, governador. O Alckmin já foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador. Então, são figuras, são nomes muito conhecidas. O Álvaro Dias já foi... É governador, é senador, o Haddad já foi prefeito, já foi ministro. Então, até o Collor, que quer voltar à presidência da República,
0: já foi, é <risos> ele senador. Ele aparece nessa pesquisa, né, o Collor? Ele
1: aparece com apenas com 1%, 1% de intenção de voto. Né? A gente sabe que a rejeição dele é muito grande, ele já foi presidente, é senador. Então, a grande quantidade de candidatos são candidatos que já são conhecidos, né? Então a gente precisa dar um espaço para aquele que quer renovar o cenário político nacional, porque é muito importante a gente renovar.
0: E se torna também, para essas pessoas que querem ingressar na vida política, Tiago, uma, com uma certa dificuldade de esses partidos acolherem essas pessoas, né?
1: É verdade, é muito difícil essas pessoas que não têm conhecimento serem acolhidas é, por esses partidos, porque os partidos... Eles querem alguém que já tem conhecimento, alguém que já foi visto pela população, porque facilita vir verba, ou seja, investimentos externos, apesar que foi proibido a campanha privada de empresa, mas só que você pode doar individualmente. Pessoa física, né? Pessoa física, para 10% daquilo que você ganhou no ano anterior, até 10%. Então, significa o quê? que o candidato que já é conhecido ele tem mais chance de arrecadar dinheiro do que um candidato que nunca foi testado nas urnas. Então, é muito difícil esse candidato aparecer. Inclusive, o fundo partidário, que é o fundo que foi liberado para disputa esse ano, né? ou seja, é o fundo público que vai financiar as campanhas presidenciais para o governo, para Câmara Federal, Senado e Câmara Estadual, esse fundo partidário ele sempre beneficia o candidato que já é conhecido nacionalmente. Então, eles deixam no escanteio aquele que não tem conhecimento nenhum. Isso é um problema, porque isso dificulta cada vez mais a renovação da política nacional.
0: Ok, Tiago. Passamos a régua, então, no cenário nacional. Mais algo a acrescentar?
1: Bom, é, só para acrescentar, certo. somente para a gente concluir, é, por exemplo, São Paulo está com problema muito grande entre os pré-candidatos, eh, Zé, ao governo do, de São Paulo, que todos estão querendo, por incrível que pareça, o apoio do Michel Temer. Ou seja, os três principais eh, candidatos ao governo de São Paulo, o João Dória, pelo PSDB, o Scarfe, pelo MDB, e o França, que é o, o atual governador pelo PSB, os três estão querendo o apoio do gov- eh, presidente Michel Temer. Coisa que é... Não não é é, comum, né? A gente sabe que o Temer tem uma rejeição grande, mas por que querem o apoio? Porque o MDB tem um tempo de campanha muito grande, aquilo que você tinha dito. Ou seja, eles estão querendo muito o tempo de campanha. E para encerrar, o cenário nacional, Zé, ocorreu... É o julgamento dos embargos dos embargos do ex-presidente Lula. Ah E esses embargos foram negados. Então, o presidente Lula vai continuar preso. Então, a única mudança, a única chance dele sair... O que resta para ele agora? O que resta para ele agora é buscar alguns habeas corpus em instâncias superiores, como o STJ e o STF.
0: Que já foi negado?
1: Que já foi negado... Inicialmente, mas eles podem tentar de novo ou o mais importante seria uma mudança no entendimento de prisão em segunda instância que é na ADC, ou seja que são a ação direta de constitucionalidade que está na mão do ministro Marco Aurélio Melo, que ele quer pautar isso no Supremo para que seja votado para que seja mudado a jurisprudência, porque hoje aquele que é condenado em segunda instância já vai ser preso, só que Parte dos ministros querem mudar essa jurisprudência. Querem que o indivíduo só seja preso depois de transitado o julgado na quarta instância. Que ele possa é, recorrer em liberdade ao STJ, que é a terceira instância, e ao STF, que é a quarta instância. Certo. Só aí ser preso. A ministra Carmen Lúcia, que é a presidente da corte, está relutando muito em colocar... Inclusive, não consta na pauta de maio, né? Então, é o, a única chance que o ex-presidente Lula vai ter de realmente vir a sair da prisão em curtíssimo tempo.
0: Ok, e vamos agora para o cenário local, aqui em Pernambuco, o governador é, Paulo Câmara, na disputa como chapa majoritária, né? Marília Raiz, eh, Armando Monteiro, a situação do Mendonça Filho, como é que está a situação política aqui local?
1: Isso mesmo, Zé. Vamos falar um pouquinho agora né, no cenário local. A gente sabe que as movimentações estão intensas no cenário local. Inclusive, a oposição ficou de entregar sua chapa majoritária agora, dia 20 de abril, mas acharam melhor o quê? adiar um pouco, porque eles sabem que hoje a população aqui no estado de Pernambuco não está interessada em política ainda. Eles só vão começar a parar para pensar em quem vai ser seu candidato só depois da Copa do Mundo. A gente sabe que, antes de Copa do Mundo, a política anda devagar aqui. Então, Zé, a oposição que inicialmente iria colocar uma sua candidatura abertamente, a partir do dia 20, achou melhor adiar isso. E como você bem falou, o ex-ministro da Educação e deputado federal Mendonça Filho está sendo muito bem cogitado para ser candidato ou à vice-presidência na chapa do Geraldo Alckmin, ou candidato até mesmo ao governo de Pernambuco, Em último caso, ele seria candidato talvez ao Senado, que a gente sabe que a disputa ao governo do Estado vai ser muito acirrada e a gente sabe, Zé, que o governador Paulo Câmara ainda é o favorito a se reeleger, porque ele tem uma base de apoio muito grande que vai girar em torno de 20 partidos, ou seja... E também está montando uma chapa muito forte tem um apoio da maioria dos prefeitos do interior então ainda é favorito enquanto que na oposição tem muita gente que está com medo de ser candidato uma majoritária e acabar perdendo ficando sem mandato a gente sabe que hoje o nome mais forte da oposição hoje é o senador Armando Monteiro do PTB que provavelmente deverá ser candidato ao governo do Estado. Porém, Zé, se ele perder a eleição, ele fica sem mandato, porque ele é senador e está acabando com o os mandato os de senador, anos. justamente, o mandato de oito anos dele. Então, é uma situação complicada. Você acha
0: que ele se alia, você acha que ele se alia a Fernando Bezerra, o, o Armando?
1: Existe a grande possibilidade dele se aliar ao Fernando Bezerra com ele, porque, teoricamente, Zé, o Fernando Bezerra... Bezerra Coelho também viria a ser candidato ao governo do Estado. Só que tem aquela briga enorme dentro do MDB de Pernambuco. Uma hora está sob o comando do Fernando Bezerra, outra hora está sob o comando do Raul Henri. Hoje está no comando de Raul Henri. Então o que é que acontece? Dificilmente o Fernando Bezerra Coelho vai ser candidato ao governo de Pernambuco. Então ele deverá formalizar um apoio provavelmente a o Armando Monteiro, e aí formaria talvez uma chapa dos sonhos tendo o Fernando Filho na vice, o filho de Fernando Bezerra Coelho e nas duas vagas do Senado se especula o Mendonça Filho e o Bruno Araújo pelo PSDB essa seria a chapa mais competitiva na oposição digamos assim, mais ligada ao governo Temer, enquanto que a gente não pode esquecer, Zé é da Marília Raiz, que vem se movimentando muito pelo Estado Tá e várias tendo...
0: lideranças do PT, que é ela como candidata, né? Sem tá. dúvida nenhuma, várias do
1: lideranças PT. do PT, inclusive o Luciano Duque, que é prefeito de Serra Talhada, vem participando muito dos atos de campanha dela, e ela vai tendo uma adesão cada vez maior. A gente sabe que a cúpula do PT não queria que ela fosse candidata ao governo do Estado. O caso, na época, o Humberto Costa e o João Paulo não queriam. Queriam que o PT migrasse para a Frente Popular e formalizasse o um apoio à reeleição Eu do acho governador que esfriou, Paulo né? Câmara.
0: Essa, essa, essa questão de o PT se aliar ao PSB deu uma esfriada, não foi, S- Sem
1: dúvida nenhuma, Zé. Esfriou... Porque a candidatura vem se robustecendo cada vez mais da Marília Raiz. Ou seja, as lideranças do PT de base querem que ela seja candidata de todo jeito. E ela vem aparecendo muito bem nas pesquisas.
0: E outra, ela está fazendo campanha. Eu acompanho ela nas redes sociais. Ela sempre está viajando aí no interior do Estado, buscando apoio, buscando lideranças aí. E pode ser uma forte candidata contra o Paulo, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Zé. Ou seja, todo final de semana aí ela vem circulando pelo Estado e com adesão muito grande. E isso dá um medo extremamente grande ao governador Paulo Câmara. Por quê? Porque a Marília Raiz seria o novo na eleição desse ano. Ela ainda é jovem, né? tem um sobrenome forte, que é o sobrenome Arraiz, que fundou até o PSB. Verdade. Então... É um nome forte e tem o apoio, poderá ter o apoio do ex-presidente Lula, porque ela está afiliada ao PT. Então, poderá tirar muitos votos do governador Paulo Câmara e forçar a eleição e ao segundo turno. E, por outro lado, a oposição ligada mais ao presidente Michel Temer tem muito medo também de ter um segundo turno entre a Marília Raiz e o Paulo Câmara. Ou seja, seria um fiasco muito grande figuras como Medoça Filho, é... Armando Monteiro, Fernando Bezerra, ele ficar fora do segundo turno, seria um fiasco extremamente grande. Então, eles têm muito medo também em relação a isso. Então, precisamos ver os desdobramentos, aguardar, porque o, por exemplo, o governador Paulo Câmara também vem se movimentando muito forte para formalizar sua chapa. Qual é o grande problema hoje do o Paulo Câmara, que ele tem excesso de apoios então como é que ele vai formalizar essa chapa dele majoritária a gente sabe, Zé, que só tem quatro vagas, uma vaga é dele, na cabeça da chapa, e tem mais três vagas uma para vice e as outras duas para o Senado hoje se fala muito Zé, na composição por exemplo do Senado no nome do Eduardo da Fonte, que é o presidente nacional do Partido Progressista, que vem muito forte. Hoje, é a maior bancada na Assembleia Legislativa, o PP, com 14 deputados. Então, existe a grande possibilidade do Partido Progressista fazer uma chapinha e eleger até 14 deputados estaduais e 5 deputados federais. Então, está muito robustecido o Partido Progressista. E dizem que o Eduardo da Fonte pode ser um candidato certo ao Senado, Outro nome... Na chapa com o governador. Na chapa com o governador. Outro nome seria o de Java Vasconcelos, do MDB, que hoje está na mão de Raul. Poderia ser um candidato. apoia o governo, né? Apoia o governo. E e o Paulo Câmara é muito grato a ele, por ele ter muita experiência como governador e ter ajudado muito a gestão do Paulo Câmara. Então, dizem também que uma vaga é tida como certa para o Java Vasconcelos. Outro nome que corre por fora também é do deputado estadual André Ferreira, que é muito forte no segmento evangélico. Ele é o presidente estadual do PSC, né? filiou muita gente importante, como o próprio pai dele, o Manuel Ferreira, que vai ser candidato a deputado estadual. Então, é um nome que corre por fora para ser candidato ao Senado também.
0: Veja a situação esse complicada. Público, esse público evangélico está crescendo cada vez mais.
1: Sem dúvida nenhuma, Zé. Um público que cresce cada vez mais e é um público cativo, né? É aquele eleitor é mais certo que existe. É a gente sabe que o, o deputado estadual ou federal ligado à bancada evangélica, ele nem faz campanha fora do meio evangélico, porque ele sabe que é um voto certo. É o voto mais certo Eu... de todos, o mais cristalizado, que a gente chama em política de voto cristalizado. Então, a situação do governador Paulo Câmara em relação a isso é complicada, porque com Como é que ele vai colocar tantos atores políticos importantes no palanque dele sem magoar um ou outro? Porque a gente sabe que quem for preterido, quem ficar de fora, vai ficar magoado. Tem ter aquele
0: jogo de cintura de Eduardo Campos.
1: É verdade. Será que o governador Paulo (risos) Câmara vai ter o jogo de cintura do Eduardo Campos? É complicado. A gente vai precisar ver. Porque quem ficar de fora pode ficar magoado e até migrar para uma oposição, e aí fortalecer o campo da oposição. É isso que o governador Paulo Câmara não quer de jeito nenhum. Ele quer um palanque maior possível, que ele dê o maior tempo de TV possível, porque sem dúvida nenhuma, Zé, o governador Paulo Câmara vai tentar derrubar a eleição no primeiro turno ainda. É o grande interesse dele crescer e conseguir fazer uma onda Amarela muito grande do PSB E conseguir ganhar a eleição no primeiro turno Enquanto que a oposição vai tentar postergar o máximo Levar a eleição ao segundo turno E tentar no segundo turno conseguir ganhar a eleição Que sem dúvida nenhuma Esse ano vai ser uma eleição muito disputada aqui em Pernambuco Porque os atores políticos são extremamente relevantes Sem dúvida nenhuma
0: Até porque o PSB é prova disso Em 2006 o Eduardo Campos Aí aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, foi para o segundo turno e, e, e venceu as eleições, né?
1: Isso mesmo, Zé. Muito bem lembrado. Em 2006, a gente sabe que o governador de Pernambuco era o Mendonça Filho, pelo Democrata. Exatamente. Foi candidato à reeleição e a gente sabe que quando iniciou a campanha, o Eduardo Campos estava em terceiro e o Humberto Costa, que era o segundo. O. Eduardo Campos acabou ultrapassando Humberto Costa, chegando ao segundo turno contra o Mendonça Filho e acabou recebendo o apoio formal do PT do Humberto Costa e acabou se elegendo. É esse o sonho da oposição conseguir chegar um segundo turno e desbancar o governador Paulo Câmara. Só que é complicado porque a gente sabe que
0: também que não é fácil. Né?
1: Não é fácil e o espectro político. Ligado do PT, a gente sabe que o PT, se não for o segundo turno, tende a apoiar o PSB. É muito mais fácil do que apoiar, por exemplo, um Armando Monteiro do PTB. Porque a gente sabe. É... Zé, que o governador Paulo Câmara, o PSB, a Frente Popular, vai tentar colocar a pecha no candidato Armando Monteiro como sendo o candidato do Michel Temer, né? porque a gente sabe que o Michel Temer tem uma rejeição enorme no Brasil e principalmente aqui no Nordeste, que aqui é um reduto petista, um reduto de Lula. Então, você imagina, se a Frente Popular conseguir colocar a pecha de candidato de Michel Temer, isso vai fragilizar muito a candidatura do Armando Monteiro. Então, isso pode trazer sérios problemas para ele e beneficiar o Paulo Câmara. Então, a oposição vai ter que trabalhar muito, conseguir fazer um projeto de governo muito bom, convencer a população de que é viável mudar, que... O, o Estado já está com fadiga de material, já está há 12 anos do PSB e que é hora de trocar. É isso que a oposição vai tentar mostrar para o povo pernambucano e não será fácil, porque como eu havia dito, o governador Paulo Câmara, sem dúvida nenhuma, ainda é o franco favorito a ganhar essa eleição.
0: É, por enquanto, ainda não temos novas pesquisas né para governo do Estado.
1: é Por enquanto, aqui em Pernambuco, nós ainda não temos né, pesquisa divulgada. A gente sabe que tem pesquisa interna, apenas para consumo interno, para medir é a situação de cada candidato, mas pesquisas abertas ainda não tivemos, estamos aguardando, porque assim que sair essas pesquisas, nós vamos trazer aqui para a Rádio Web PE para debater, porque é de muito interesse da sociedade pernambucana saber como cada candidato está se movimentando, quais são os índices de intenção de voto de cada um, porque a gente sabe que a eleição esse ano, sem dúvida nenhuma, Zé, vai ser uma eleição das mais acirradas da história de Pernambuco.
0: E o eleitor tem que ser consciente para poder chegar na hora e votar na pessoa correta, não é isso?
1: Sem dúvida nenhuma, Zé. Tem que ser consciente. Por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é muito importante. Porque a gente conscientiza o eleitor. A gente pede cada vez mais que o eleitor fique atento. Que ele possa ver a propaganda de todos os candidatos O programa de governo de todos os candidatos, o que é que cada um está colocando para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o investimento de infraestrutura, para o emprego, porque é necessário para que depois, ouvinte, você possa reivindicar o seu candidato. Se ele ganhar, seja o candidato majoritário, seja o governador, mas também o seu candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, que são os candidatos proporcionais que fazem as leis do país. Então você precisa ficar atento quais são as propostas de cada candidato para que depois você possa reivindicar. Chega lá e dizer... candidato tal, eu votei no senhor e gostaria que o senhor mantivesse a palavra e fizesse essa lei para beneficiar a sociedade e assim também o governador que vai governar o executivo que precisa cada vez mais buscar apoios do governo federal e investimentos para melhorar a vida da população sem dúvida nenhuma
0: Ok, Tiago Santos 3, 13 horas, 15 horas e 3 minutos estamos finalizando o programa UPE Negócios, hoje o nosso querido Flávio Félix, minha gente, não pôde comparecer se encontra um pouco debilitado adoentado essa gripe, essa virose que está pegando todo mundo só gostaria de agradecer a você, Tiago Santos pela brilhante participação mais uma vez no cenário político, meu amigo
1: Eu que agradeço, Zé Roberto, um prazer enorme estar aqui debatendo com você hoje, boa tarde para você boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE até uma próxima oportunidade
0: até uma próxima oportunidade amanhã Flávio Félix estará de volta novamente, minha gente, neste mesmo horário, das 13h30 às 15 horas com o programa UPE Negócios e seus colunistas. A todos vocês, um forte e carinhoso abraço, um ótimo final de tarde e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.